0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений. Добрый день, друзья, дорогие. В, эфир, в эфире
1: радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Продолжаем наш цикл встреч, который называется ⁇ След человека на Земле ⁇ Это мои рассказы для детей и их родителей о том, как человек изменил и меняет по-прежнему природу нашей планеты. И я возвращаюсь к предыдущей нашей теме, которую мы сейчас будем продолжать. Почему исчезают леса? На предыдущем эфире две недели назад мы беседовали о том, вообще как устроен лес, почему леса так важны для всего живого на нашей планете. А сегодня мы поговорим скорее о последствиях. О последствиях уничтожение лесов, да, почему а, люди это делают и главное, что нам а, всем за это будет, да, за, за все это будет через а, буквально столетия, да, все очень быстро меняется на нашей планете. Я хочу начать с того, что приведу маленькую такую вот а, а, цитату с цифрами, что за последние 8 тысяч лет, дорогие друзья, а, исчезло более 40%, то есть, ну, на самом деле, почти половина, ближе к половине первобытных лесов нашей планеты. И интересно и грустно, наверное, то, что большая часть из них, этих первобытных лесов, была вырублена в течение всего-то, навсего прошлого столетия. И каждый год в настоящее время вырубается примерно 13 триллионов гектаров мировых лесов. Это площадь, сопоставимая с территорией современной Греции. В, в год такая убыль э, территории, где раньше рос лес. И Если мы с вами представляем себе, нам может казаться, да, что вот мы лес вырубили, там новый вырастет. Да, мы вырубили это место, и там начинает в этот, же, в этот же момент расти новый лес. Это совсем не так, это заблуждение. Вот Сегодня мы будем говорить о том, что происходит на том месте, где вырублен лес, что это значит для обитателей леса, что это значит для растений, которые все-таки остались после, после вырубки. Я напомню, что основной причиной вырубки леса, вырубки лесов является... Расчистка территорий территорий под нужды человека, под то, что человеку требуется. Например, для того, чтобы построить строить новые города, для того, чтобы строить дороги. Это в настоящее время. А а в прошлом основной причиной было, конечно, основная причина состояла в том, чтобы расчищать территории под сельское хозяйство, под сельскохозяйственные угодья. Вопрос, который Я получал от читателей вот в Инстаграме, в нашей трансляции в частности. Неужели человек не мог в лесу организовать сельское хозяйство в прошлом, в древности, для того, чтобы не уничтожать лес под сельское хозяйство? Для чего вообще требовалось уничтожать лес под то, чтобы выращивать растения сельскохозяйственные, для того, чтобы пасти животных? Почему нельзя сделать все это в лесу? Зачем вырубать его? Это очень хороший вопрос, прекрасный. Дело в том, что лес устроен так, если коротко, то он не может прокормить большое количество людей, если сравнивать ту же территорию только без этого леса. Дело в том, что в, и в тропических, и в таежных лесах э, съедобные ресурсы всегда очень сильно разбросаны. А вот на открытых пространствах у человека есть возможность сосредоточить, собрать съедобные ресурсы очень-очень плотно, тесно, для того, чтобы не передвигаться на большие расстояния и не собирать источники э, энергии, да, не, не собирать пищу. Вот смотрите, вы помните, в начале нашего цикла мы беседовали о таком способе получать пищу человека, древнего человека, как охота и собирательство. Охотники очень много двигались по территории лесов, полей Вообще по пространствам да, вокруг своего жилища Перемещались для того, чтобы найти животное Убить животное И для того, чтобы животное отнести в свое жилище Это Много сил, много энергии И главное, риск для жизни постоянно вот. Что касается собирательства, это почти то же самое Нужно было передвигаться очень много по разным территориям И искать то, что съедобно Взамен этому, взамен охоте и собирательству, человек изобретает э, животноводство и сельское хозяйство. И то, и то не требует большого передвижения по э, территориям, не требует рисковать жизнью, требует скорее просто прокачивать навыки, э, прокачивать свои знания скорее относительно того, как животные размножаются, в каких условиях они э, живут, как о них заботятся, не, не как убивать уже. Да, это уже становится вторичной задачей, первичная задача как животное вырастить, как создать ему условия. Да то же самое касается растений, сельскохозяйственные растения. Человек начинает изучать растения для того, чтобы э, выращивать в дальнейшем их и использовать их в, в своих целях. Ходить для этого, рисковать для этого жизнью уже не нужно. Таким образом, лес э, начинает мешать человеку заниматься сельским хозяйством. Поэтому человек начинает его вырубать. И если древнему человеку еще можно было простить это, ну почему? Потому что человек не имел представления о том, на какой планете он живет и от чего зависит э, Зависят условия обитания всех живых организмов. Да? Теперь человек это знает прекрасно. И вырубка человеком леса – это осознанный вред самому себе и всему живому э, на нашей планете. Вот. Таким образом, давайте, вот вывод, который мы сделаем относительно вот этого вопроса. Э, можно ли было э, выжить человеку в лесу и сельскохозяйственные растения и животных выращивать в лесу? Нет. Планета была бы не в состоянии поддерживать текущее население я имею в виду людей конечно и уровень жизни человека если бы не процесс вырубки леса то есть благодаря тому что человек стал вырубать леса человек обеспечил существование себе и э, себе и э, своим потомкам да? вот. и опять же тут есть и другая зависимость не просто обеспечил он обеспечил рост популяции рост Цивилизации, процветание цивилизации стало возможно, потому что человек постоянно вырубал лес. Сейчас мы настолько ускорились в этом э, процессе, что остановиться невозможно и, и заставить себя перестать вырубать лес или хотя бы начать сажать лес там, где... Сажать новый лес там, где старый вырублен, мы, к сожалению, не можем. И вот те цифры, которые я привел в начале, что до 13 миллионов гектаров леса вырубается ежегодно на планете, и и, и, и количество территории планеты, где растет лес, оно постоянно падает. Давайте разберемся, наконец, с тем, чем же это чревато для нас с вами, что это значит для нас с вами самое самая главная, прям вот номер один вещь, которую мы должны с вами помнить, и она, кстати говоря, не очень понятна, в школе точно ее не объясняют, это, это а, снижение биологического разнообразия. Вот что такое биологическое разнообразие? Ну, давайте простыми самыми словами, это а, насколько разнообразно представители живой природы вот на той или иной территории. Сколько растений живет на этой территории, сколько животных живет на этой территории, сколько микроорганизмов, сколько грибов живет на этой территории. И чем больше их живет на, на отдельной территории, тем устойчивее эта экологическая система. Что значит устойчивее? Это когда условия окружающей среды начинают меняться по какой-то причине. Ну, например, климат меняется. Да, или, или меняется, скажем, содержание химических веществ в, в воздухе. Да или химических веществ в почве меняется баланс, да? и если это происходит, конечно, экологическая система, то есть место, где живут животные, растения, грибы и микроорганизмы, оно начинает, начинает подвергаться риску, да, то есть оно может погибнуть, но чем разнообразнее формы жизни, в этой экологической системе, тем больше вероятности, что жизнь уцелеет на этой территории, в этом месте, в этой экологической системе. Вот смотрите, я очень люблю такое сравнение, тоже для детей, оно очень понятно, и детям, и взрослым всем понятно. Вот смотрите, если если перед нами, например, табуретка, у которой одна ножка, такую табуретку можно поставить, чтобы она не падала? Можно. Можно. Нужно обладать хорошим талантом, не знаю, там, жонглера-эквилибриста, но поставить такую табуретку можно на одну ножку. Будет стоять? Будет. На две ножки можно поставить табуретку? Тоже можно. Это тоже тяжело. Но ее можно поставить, найти положение равновесия, когда она стоять будет. Но если мы дунем на такую табуретку, она сразу завалится на бок. Если у нас три ножки, нам уже гораздо легче поставить табуретку. Она будет устойчиво, будет стоять. Но если мы случайно заденем ее, проходя мимо, такая табуретка упадет. Если у этой табуретки будет 4 ножки, она будет еще более устойчива. Мы можем задеть ее, проходя мимо, и она останется стоять. Но если мы все-таки ударим по ней ногой, скорее всего, она упадет и и опрокинется. Если у такой табуретки будет 7 ножек, вот уже начинаем фантазировать, такая табуретка будет еще еще устойчивее. Мы ее ударили, она просто отъехала в сторону и не опрокинулась. Если у такой табуретки будет 10-15 ножек, Она точно не упадет. И то же самое касается биологического разнообразия на нашей планете. Чем меньше видов растений, животных, грибов, микроорганизмов живет на той или иной территории, тем более неустойчива эта экологическая система. Что-то поменялось вовне, все, она не выдержала, и она начинает погибать. Через некоторое время она погибнет. Таким образом, вырубая леса, мы снижаем биологическое разнообразие животных, растений, само собой, да, мы уничтожаем их физически, животные теряют ареалы проживания, животные не могут жить без леса, почему он для них важен, сейчас будем разбираться, вот, они физически лишаются места обитания, то есть они не могут жить на этой территории, потому что нету для них, скажем, укрытия, если речь идет о травоядных животных, они не могут укрыться от хищников, это первое, вот, помимо этого они теряют э, источники пищи, исчезает лес, исчезает пища для них. Такие животные, вот если речь идет о млекопитающих, то они, как правило, начинают и птицах, то они, как правило, начинают искать новые источники пищи в других местах, в, на территориях, где как бы ресурсы есть, они еще уцелели. Вот. Для нас, нам это вселяет такую ложную надежду, что мы вот в одном месте лес вырубили, животные оттуда и птицы уйдут и найдут новое место. Это тоже неправда, потому что миграция это очень сильный стресс для животных, пере... и пережить который многие не смогут. То есть он так и останется для них, э, останется для них непреодолимой преградой. И в итоге они, кто-то умрет от голода, кто-то перестанет размножаться, и численность точно упадет. Что не каждое животное может э, вот так вот переместиться на новое место и прижиться на нем полноценно. Кроме того, никогда не забывайте, когда речь идет о миграции, В мире животных это не так, как у людей все происходит, потому что животное не может просто переехать в новую квартиру и зажить в ней долго и счастливо. Животное, Животное, конечно, должно будет приспособиться, то есть войти в некий конфликт с животными, которые уже живут на той территории. То есть придется встраивать себя в эту нишу, начнется борьба за территорию, за ресурсы будет борьба, за самок начнется борьба. Это все большая проблема, это все приводит к тому, что численность тех, кто переместился, она страдает. Помимо этого, есть еще такая вещь, дорогие мои, это, это такая вынужденное внедрение одних животных на территории, где... где Другие, где местные животные, аборигенные виды, не готовы к ним, к этим внедрениям. Вот, например, хищники после вырубленных, после того, как территории, на которой они охотились, скажем, волки были вынуждены переместиться в другую часть леса, где они, волки, ранее не охотились. И, скажем, олени, которые обитали на этой территории, свободно кормясь, они не готовы к тому, что туда придут хищники и начнут их истреблять. В итоге страдают другие виды в том числе. Все это колоссальная сложность для животных. Переехать на другую квартиру не получается так запросто, как нам иногда может казаться, что они просто найдут новое, новое место обитания своего. Кроме того, смотрите, друзья, нам нужно не забывать о том, что... Что животные, когда они покидают определенную территорию, они очень сильно этим нарушают э, вообще баланс, экологический баланс на, на этой территории. Что я имею в виду? Вот смотрите, млекопитающие, растительноядные в частности, они играют совершенно немыслимую роль в распространении семян в лесу. Да? Вот смотрите, что такое распространение семян. Это когда у цветковых растений появляются плоды, внутри которых есть семена. Эти семена, э-м, растительноядные животные, это и млекопитающие, и птицы, они разносят по новым местам. И таким образом участвуют в как бы, посадке леса. Они его сажают в том числе. И не только леса, и любой растительности, которая в лесу произрастает. Вот. Если животные уходят с этой территории, они перестают помогать лесу расти и, и и увеличивать и процветать и увеличиваться и процветать вот таким образом ушедшие животные просто ставят ну как бы то что животные уходят это приводит к тому что на этой территории не будет ничего расти и размножаться как это было раньше Немаловажную роль играет здесь Вот важный момент вспомнил прямо сейчас Вот смотрите, мы с вами в прошлый раз говорили о том Что у леса, у леса есть разные ярусы И вот помните, верхний ярус Это полог леса Это как бы кроны, которые сцепляются И организуют тень внизу И вот тень внизу леса Это, кстати, очень важно И важно это потому, что Влага, которая накапливается внизу В лесной подстилке Она Она Необходимо для того, чтобы все живое, что живет внизу в в лесной подстилке, там, где листья лежат, там, где иголки лежат, там, где все это перегнивает. Вот чтобы все это полноценно перегнивало, чтобы там хорошо размножались насекомые, микроорганизмы, чтобы туда приходили грызуны или другие хищники, или хищники, например, которые охотятся на этих грызунов, чтобы копались они в этой лесной подстилке. Вот чтобы все это происходило, внизу должно быть влажно. И получается, что кроны, которые уже не затеняют лес, не затеняют лесную подстилку, они... Это фактически приводит к тому, что солнечный свет, прямой солнечный свет, падает на лесную подстилку, там много испаряет влаги, теряет влагу, лесная подстилка засыхает и становится постепенно неудобной для размножение бактерий, а значит там не будут размножаться уже беспозвоночные. Туда не будут откладывать яйца, скажем, яйца и и личинки там не будут развиваться, насекомых в частности. Если там не будет насекомых, там не будет и, и там не будет и, например, слизней, там не будет и червей в том числе. А если там не будет вот этих беспозвоночных, то птицам, которые всегда, я, друзья, напоминаю вам, выкармливают своих птенцов только только uh, uh, животной пищи, да, им, им, им крайне важно выкармливать птенцов именно uh, беспозвоночными, именно личинками насекомых, именно червями, именно слизнями. Вот. И вот это вот все можно найти только в лесной подстилке. Только во влажной лесной подстилке. И если кроны не будут затенять ее, то она просто высохнет и там не будет ничего. И оттуда уйдут птицы, потому что они не смогут прокормить своих птенцов. Это только часть, разумеется, часть этой цепи, потому что я не раз говорил о том, что, о том, что если, там, если, например, не будет в лесной подстилке чего есть, не будет чему найтись, например, для мелких хищников, то там же не будет и хищников крупных, которые тоже уйдут с этих территорий. Вот. Таким образом, мы получаем совершенно безжизненное место Поскольку связи в лесу, они исключительно тесные. Помимо этого, конечно, я не могу упустить из внимания насекомых, которые тоже покидают места вырубок, где лес вырублен. Оттуда уйдут и насекомые, потому что насекомые растут, э, насекомые развиваются, растут, кормятся, размножаются. Только там, где есть условия для добычи, Если речь идет о насекомых опылителях, которые очень важны для леса, где есть источники нектара, где есть цветки. Цветки есть там, где есть влага на земле, где достаточно влаги, а влага есть там, где есть тень. Опять же, исчезает тень, возникает засушливое место, где могут расти впоследствии только полевые цветы. Да, полевые цветы, конечно, удержат некоторое количество насекомых опылителей, но... Это же только часть их. Мы же понимаем, что остальная часть будет вынужден либо вымерить, либо мигрировать, куда смогут. Вот. Опять же, из лесной подстилки, которая высохнет, оттуда уйдут и роющие животные. Да? Вот те, же, те же насекомые, те же дождевые черви. Вы смотрите, их, их роль исключительно важна для развития для развития корневых систем в лесу, да? то есть растения, которые не имеют достаточной вентиляции э, в области корневой системы, те растения обречены через некоторое время на то, чтобы понемножку погибнуть, да? либо часть из них вымрет, часть останется, если, опять же, не будет насекомых. Я к тому это все рассказываю, друзья мои, для того, чтобы мы понимали, что... Э, Разорвать вот эту связь, невозможно вырубить лес и оставить животных, так не получится. Если уйдут, мы вырубили лес, то и животные уйдут, а если уйдут и животные, значит не будет почвы. Почва не сформируется полноценно без лесной подстилки. Если почва не сформируется без лесной подстилки, значит... та почва, которая оставалась, она через некоторое время засохнет, станет безжизненной, и начнут происходить процессы, которые мы знаем как эрозия почвы, то есть разрушение почвы, превращение почвы в пустыню, да? и на такой земле ничего не растет, это сухая, потрескавшаяся земля, на которой очень немно, очень невелико то самое биологическое разнообразие, о котором мы с вами говорили. Кроме того, друзья, хочу обратить ваше внимание, что связи в, в мире природы, они иногда очень непредсказуемы. Я хочу вам э, привести небольшой пример. С, с Терского берега Кольского полуострова, рядом с устьем реки Варзуга, есть там такая, находится уникальный массив подвижных песков. Вот таких вот выхолощ, вот такой выхолощенной земли, которая очень напоминает э, э, пустыню. Вот смотрите, э, деревья там вырубались, а мелкие мелкую поросль подъедал скот, который там пасли. Действительно, деревья вырубили ровно для тех самых самых целей э, животноводческих, друзья мои. И и этот песок, который обнажился и вышел там на поверхность, его ветром уносило в реку ту самую Варзугу. И э, этот песок потихоньку оседал внутри реки, что привело к обмелению реки через некоторое время. То есть река стала более мелкой. Ну, казалось бы, нам-то что? Ну, хорошо, ну, ну, мельче стала река, песочек в ней, может быть, детки купаться смогут, там пляжик образовался. Но штука в том, что в эту реку заходит 80% атлантического лосося из Белого моря, и обмеление возникло как раз на пути нереста. Лосося. Вот вообразите себе, то есть рыбы миллионами лет ходили в одну и ту же сторону для того, чтобы выметать икру в верховьях реки в пресной воде. Помните, мы с вами беседовали в, красно, в краснокнижном цикле о, о анодромных рыбах, рыбы, которые из соленой воды морской уходят в воду пресную для того, чтобы выметать икру. И в результате, что они, рыба больше не может ходить в, верх, в верховья реки, не получается что это, к чему это ведет? Потому что она вымрет просто, да? Просто часть этого самого беломорского лосося умирает и не, не оставляют потомства. С чего все началось? Да всего лишь с того, что люди стали вырубать лес. Как это учесть? Можно ли это учесть? Не уверен. Точнее, я уверен, что невозможно это учесть, друзья мои дорогие. Вот. Так что проблема с вырубкой леса, она... Родилась не вчера, и э, решить ее на местном уровне, ну, просто физически невозможно, потому что глобальные проблемы, как известно, требуют глобальных решений. Это э, то, что должно решаться выше уровнем, нежели как бы на, на уровне местной власти или там даже на уровне одной страны. Друзья мои, сейчас у нас новостной перерыв, после чего продолжаем.
0: Почему небо голубое? Все обо всем. Друзья мои, это Александр Толмачев.
1: Все обо всем. Продолжаем беседовать про исчезновение лесов. Про те последствия, которые ожидают планету в результате массивной вырубки, которая продолжается и по сей день. И до перерыва мы говорили о Мурманской области, о вырубке леса там, в результате чего происходит обмеление реки Варзуга, в результате чего лосось из Белого моря не может заходить. В, в, на нерест в реку и размножаться там. В результате этого численность лосося падает. Каким образом? Для чего пример? Да для того, чтобы показать, что связи в природе иногда непредсказуемы. Как на численность рыбы может повлиять вырубка леса на суше? Казалось бы, никак. А на самом деле, самым прямым образом это происходит. Более понятна, например, связь э, между уничтожением лесов на острове Барнео, тропические леса, э, для того, чтобы высаживать там плантации масличных пальм, пальмовое масло, да, И это привело просто к физическому уничтожению места обитания, размножения, питания э, орангутанов на самом большом азиатском острове. Вот, друзья мои, практически они вымерли там в результате того, что людям нужно высаживать эти пальмы и жить поддерживать экономику государства за то, чтобы продавать это масло на экспорт. Такую цену приходится платить человеку для того, чтобы оставаться в прежней численности на нашей планете. То есть получается, что на чашах этих весов находится либо человечество, либо весь остальной мир. Поговорим про вырубку леса немножко с другой точки зрения, с той точки зрения, что оказывается уменьшение количества э, зелени на суше приводит к повышению выброса и накопления в атмосфере парниковых газов. Я вам напомню, друзья, что такое парниковые газы и чем они так опасны. Про них все говорят, но давайте простыми словами напомню для всех. Значит, парниковые газы это газы, которые способствуют удержанию в атмосфере тепла, которое которая в атмосфере накапливается в результате нагрева поверхности Земли. Вот смотрите, солнечный луч проходит сквозь прозрачную атмосферу, вот, нагревает поверхность Земли, Земля нагревается начинает отдавать тепло. Куда Земля отдает тепло? В, тоже в атмосферу отдает, нагревается воздух, вот, и если бы не парниковые газы, то большая часть тепла легко улетала бы в космос, эм, вот, и э, атмосфера бы Сильно не нагревалось. Но в результате большого количества углекислого газа, метана в том числе, водяных паров, даже в первую очередь водяных паров, это главный парник для нас с вами на на Земле. Тепло удерживается, поэтому земная атмосфера... Она очень комфортная для всего живого, она действительно не теплая, не холодная, вот удивительным образом, если на Марсе атмосфера есть, и она холодная, если на Венере атмосфера тоже есть, но она исключительно горячая, это самая горячая планета Солнечной системы, там больше 400 градусов с плюсом в атмосфере Венеры, из-за чего? Да из-за тех самых парниковых газов. содержание парниковых газов в атмосфере Венеры слишком высокое, да, а на Земле вот некий баланс есть, и для человека это идеально комфортная, комфортная среда. Так вот, чем больше зелени на нашей планете, на суше, тем меньше этих самых парниковых газов. С чем это связано? С процессом, который называется фотосинтез. Дело в том, что зеленые растения, они поглощают углекислый газ из атмосферы связывают его, если совсем простыми словами, с водой и превращают его в сахара, которые накапливают в себе, растения в себе. Накапливают сахара, транспортируют их в корни, запасают их. Поэтому, кстати говоря, корнеплоды некоторых растений можно есть, они действительно богаты углеводами, сахарами. И также сахара отправляются в плоды растений. Именно поэтому плоды многих растений сладкие на вкус и цены с точки зрения кульнарии. И вот этот углекислый газ, тот самый, который был в атмосфере, он переходит, поступает в в организм растения. То есть в окружающей среде углекислого газа становится меньше. А чего же больше становится? Кислорода, разумеется. Потому что растения выделяют кислород в, в в результате того самого процесса, который называется фотосинтез. Кислород исключительно необходим для всех животных на нашей планете. Все Животные используют кислород для того, чтобы использовать энергию запасенную. Для того, чтобы использовать энергию запасенную да? в их организмах, всем животным необходим кислород. Вот, без кислорода клетки очень быстро погибают. Многие клетки погибают быстро, другие там медленнее погибают. Мы с вами все знаем, вот, вот, не нужно иметь специального образования, чтобы знать, клетки, какие клетки Тело быстрее всего погибает в результате недостатка кислорода. Это клетки головного мозга. Да? Они могут жить без а, ну, поступления новых объемов кислорода всего в течение пяти минут. Далее клетки начинают необратимо погибать. И даже поступивший объем кислорода вновь да, он не спасает участки головного мозга от гибели. Да? Вот таким образом нас с вами обеспечивают растения, в частности лес. При этом я спешу вас немножко э, уберечь от небольшого заблуждения, которое со школы мы все носим, что легкие планеты — это леса, которые растут на суше. Леса Амазонки, Сибири. Нет, это не так. Легкие планеты — это водоросли, которые э, обитают в океане. Основной объем кислорода, который поступает в атмосферу, — это кислород из океана. Да, он видим микроскопических пузырьков поднимается к поверхности и поступает в океан. А углекислый газ, он тоже проникает в океан, он смешивается благодаря движению на поверхности воды э, с, с, углекислый газ смешивается с водой, и вот того углекислого газа, который поступает в океан с поверхности, его достаточно для водорослей, для того, чтобы те могли полноценно жить и выделять кислород обратно туда, в атмосферу. Поэтому Растения океана, хоть и играют важнейшую роль, все равно без растений, которые произрастают на суше, все равно процесс не не пойдет. Все равно без без них содержание кислорода на планете очень сильно снизится. Но самое неприятное даже не в этом. Самое неприятное скорее в том, что содержание углекислого газа вырастет. Вот. Для нас важен не столько, важно не столько падение кислорода в атмосфере, сколько рост углекислого газа. Ведь вырубленное дерево, вот скажем, мы дерево срубили. После того, как мы его срубили, оно перестало уже поставлять кислород в атмосферу. А в чем же опасность? Да в том, что дерево с момента, как мы его срубили, начинает а, разлагаться, начинает... Его начинают перерабатывать микроорганизмы, его начинают перерабатывать микроскопические насекомые, которые питаются, скажем, древесиной. Если питаются они древесиной, то выделяют в окружающую среду они что? Тот же углекислый газ. Таким образом, срубленное дерево — это источник для... это как бы сырье для нового объема углекислого газа, который поступит в атмосферу. То есть, смотрите, друзья мои, при вырубке лесов в атмосферу выделяется до 12% всех парниковых выбросов. Это немыслимо огромная цифра. На первом месте это сжигание, сжигание углеводородов и каменного угля. И третья причина, оказывается, друзья мои, это выделение углекислого газа при разложении древесины, удивительным образом. Ведь древесина, она из нее не только там, скажем, стройматериалы изго- изготавливают, она ведь тоже при этом а, подвергается небольшому разложению и постоянно выделяет в небольшом количестве углекислый газ. Иногда древесину просто сжигают. Когда древесину сожгли, весь углекислый газ, который выделился при горении, он весь поступает в атмосферу. Вот Таким образом, рубка леса Во вторую очередь опасна еще и тем, что она приводит к выделению углекислого газа в атмосферу парниковый эффект, это накопление тепла в атмосфере, которое в дальнейшем приводит, мы уже с вами беседовали, но я повторю это, приводит к таянию ледников. Таяния ледников — это повышение уровня Мирового океана. Повышение уровня Мирового океана — это затопление некоторых территорий, которые сейчас э, являются прибрежными. Там стоят города, там стоят э, фабрики, там живет немыслимое количество людей. А сколько там э, птиц, животных кормится и гнездится — это это даже уму непостижимо. Вот представьте себе, что уровень воды поднялся, скажем, на полметра и затопил э, множество тысяч квадратных километров э, суши. В результате этого, конечно, исчезнут острова, где сейчас обитают люди, где живут люди, да, <свят> обитают животные, живут люди. Э, если люди успеют мигрировать оттуда, то животным, которые не, мо- не успеют перестроиться для жизни на новых территориях, они просто вымрут понемножку. Э, вот, исчезнут. Э, помимо этого, Потепление в атмосфере ведет также к таянию ледников Антарктиды, к таянию льдов Антарктиды, да, к таянию ледников в горах высоко. тайне ледников в горах, я уже рассказывал об этом, приведет краткосрочно к повышению полноводности, полноводности. Рек, да, которые текут с гор, в, в результате этого будет в, будут вымываться почвы в лесах, которые растут в предгорьях, то есть из них просто в, будут вымываться в микроэлементы, и такие леса, они начнут тоже редеть, и в них станет неудобно обитать тем животным, которые привыкли там за миллионы лет обитать, а, через некоторое время, когда ледники растают, то есть полноводность эта, она снизится до нуля, некоторые реки просто пересохнут. Это приведет к окончательному вымиранию лесов, которые э, существуют за счет горных рек. То же самое. Люди, которые живут возле гор, они просто лишатся источников пресной воды, поскольку они фактически пьют воду из горных чистых рек, которая поступала от ледников. Таяние ледников будет быстрее, чем их рост да, ледники растут за счет осадков, снег падает, э- падает э- накапливается в той зоне, где никогда не бывает тепло, раньше не, б- не было тепло, всегда отрицательная температура, в результате этого лед копится, там, с- э- ледник растет. Когда он становится очень массивным, ледник сползает вниз э- в зону, где чуть-чуть теплее, и там он начинает подтаивать. Так это вот зона, где, где чуть-чуть теплее, в результате глобального потепления, теперь станет выше и объем льда, соответственно, тающего постоянно, станет больше. Это приведет вот к этим всем процессам. Также я уже рассказывал, друзья мои, о стихийных бедствиях, о изменениях погоды, о наводнениях, ураганах, засухах, о тайне вечной мерзлоты, страшнейшая катастрофы, немыслимая, неосознаваемая пока еще. Да, что это такое? Это когда промерзшая На часто десятки метров почва, которая тысячелетиями хранит в себе лед, начнет оттаивать. Это приведет, во-первых, к тому, что она уменьшится в объеме и произойдут понижение уровня грунта. Если на вечной мерзлоте стоит, например, город, в в таком городе возможно просто обрушение части строений, инфраструктуры, дороги. Хранилище для добычи нефти. Мы... Помним, по-моему, в Норильске была вот ровно такая же история, когда в результате подтаивания вечной мерзлоты просто э, стало разрушаться хранилище для э, для для нефти, по-моему. Движемся дальше, друзья. Мои времени не так много. На часы смотрю, вижу, что заговорился я немножко. Смотрите, в результате вырубки леса происходит нарушение водного круговорота. Вот что это такое? Давайте объясню. В результате уменьшения... Леса, то есть вырубки его, деревья перестают, ну потому что они исчезают, испарять в атмосферу накопленные э, грунтовые грунтовые воды. В результате этого та территория, которая э, как бы была пропитана влагой, она перестает быть, она теряет, теряет эту влагу. Во-первых, в результате того, о чем я уже говорил, да, в результате исчезли кроны, значит, поверхность земли начинает максимально испарять всю влагу. Исчезли корни, корни перестают удерживать колоссальные объемы воды. Вообще деревья, в частности лес, это большой живой резервуар для пресной воды. Когда лес исчез, почва стала сухая, нет там влаги. Если дождь прошел, ничто не удержит воду в почве. Вода уйдет в грунтовые воды и э, в дальнейшем поступит в русло река, а дальше снова через некоторое время в моря и океаны вернется. Сама почва воду не держит. Она становится сухой, мертвой. Здесь ничего не растет и ничто не живет. Это, в свою очередь, будет вести к эрозиям почвы, о чем я уже говорил сегодня. Вот эрозия почвы ⁇ это фактически когда почва превращается в сухую рассыпчатую массу, которую легко переносит ветер, а на открытых пространствах, то есть в местах, где леса нету, ветер получает возможность при, ну, разогнаться, да? ветер дует сильнее, и вот эти ветра начинают сдувать почву, не, уже не почву, а вот грунт а, сухой и мертвый. и а, что ведет, в свою очередь, к просто перемещению поверхностного грунта выветриванию почвы И если в глубине есть глубже находились пески то пески начинают э, также перемещаться начинают расти Песчаная пустыня, а а песчаная пустыня, как вы знаете, друзья мои, это смерть, она просто постоянно меняет уровень свой, да, и если что-то успело где-то зацепиться, прорасти, этот организм, это растение будет засыпано песком сверху, и оно погибнет просто потому, что свет не будет на него падать и, и поступать, вот. Еще одна проблема, которая возникает, и их еще много, друзья мои, <смех> которая возникает в результате вырубки леса, это так называемые температурные качели для почвы. Вот смотрите, помимо того, что становится сухо, она перестает быть живой, нужно понимать, что Солнце, солнце несет далеко не только пользу. Солнце днем сильно нагревает почву, а ночью почва сильно остывает. В результате этого животные, которые раньше обитали в ней, в верхнем плодородном вот этом слое, к самым э, густонаселенном, там лес в нем благодаря тени создавал мягкий микроклимат такой, когда днем там не очень жарко, а в э, ночное время тепло там под, ли, под э, лесной подстилкой накапливается, потому что несколько нагретое за светлое время суток поверхность Земли начинает отдавать то небольшое количество тепла, и оно не улетает в воздух, оно накапливается в лесной подстилке. В результате этого лесная подстилка это очень, это такая такая среда с, с удобным для жизни микроклиматом, с мягкими изменениями температурного режима. Если лес исчезает, происходят вот эти самые температурные качели. Днем Жара, вечером сильно температура падает, снижается до низких температур. Далее, какие проблемы нас с вами ждут? Для человечества лес исчезнувший, исчезающий, это потеря сырья для изготовления лекарств. Дело в том, что около 80% развивающихся стран, населения в развивающихся странах, пользуются по-прежнему традиционными лекарственными средствами, которые получают, как вы знаете, друзья мои, в природе, как правило, из растений. Если растений на планете становится меньше, если мест, где можно найти разные растения, становится меньше, это приводит к тому, что люди просто не смогут изготавливать лекарства, как раньше. Либо они будут стоить совсем другие деньги, потому что найти те или иные растения будет гораздо сложнее. За ними нужно будет, ну, скажем, не в соседний регион ехать, а нужно будет заказывать их с другого конца света. Вот таким образом мы получаем огромную проблему для человечества, которая касается здравоохранения. Тут же надо понимать, что даже если мы говорим про про медицину, обычную да, ту самую на которую мы, мы уповаем, доказательную да, то нужно понимать, что около 70 лекарственных средств в частности для около 70 э, лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний их создают на основе природных материалов полученных из растений тех же то есть, мы должны отдавать в себе, в себе отчет том, что с уменьшением количества растений возникнут серьезные проблемы в здравоохранении. Еще одна проблема, другая. Это риск появления новых инфекций. То, что совсем не приходит к нам в голову. Вот смотрите, из-за вырубки лесов исчезает так называемая буферная зона. Вот я сейчас объясню, что это такое. Лес это как бы такая прокладка между миром диких животных и человеком. Человек не живет в лесу по причинам, о которых я говорил в начале нашей встречи. Понятно, человек не прокормится в лесу. Ему нужны открытые пространства, нужны сельскохозяйственные угодья, животные должны пастись тоже на открытых пространствах. В лес человек ходит в исключительных случаях. Как правило, даже у нас с вами лес ассоциируется с чем-то опасным. И не случайно. Лес — это буферная зона между тихими животными и людьми. Если лес будет вырублен, то дикие животные, которые останутся, они будут чаще сталкиваться с человеком. Эти столкновения и контакты будут происходить чаще. А что это для нас с вами значит? Это значит, что возрастет риск так называемых зоонозных заболеваний. заболеваний, которые могут передаться, передаваться от животного к человеку. И вы, конечно, понимаете, о чем я сейчас уже говорю, да? Я говорю про лихорадку Эбола, которая э, существовала в природном резервуаре передавалась от животного к животному и в дальнейшем, оказывается, смогла передаться к человеку. Я говорю, конечно, про COVID-19. Вирус, который обитал внутри организма животных и в дальнейшем стал передаваться от от животного к человеку, а потом и и от человека к человеку, и уже мутировать внутри людей в, в новые штаммы. Таким образом, чем больше мы вырубаем лес, тем больше шансов, что мы... Ну, я не хочу как бы стращать нашу просвещенную аудиторию, но тем не менее, то выше шансы, что мы выпустим на волю какие-то инфекции, о которых мы еще не знаем, и мы не знаем, как их лечить, мы не знаем, как протекают такие болезни, нам придется изучать их очень долго для того, чтобы найти лекарства. А пока этот процесс будет двигаться, Мы теряем население, мы теряем людей. Еще один пример, который я хочу, друзья мои, привести, он о том, что потеря леса, в частности, на острове Борнео, там, кстати, рубка леса продолжается и по сей день, там погибает колоссальное количество тропических растений. Вот такая вырубка леса на Борнео привела к совершенно неожиданному результату. Там стала появляться особая микросреда, вот после вырубки леса, которая очень нравится черным крысам, и им, оказывается, стало легко заселять эту территорию, потому что оттуда уходили другие животные, которые привыкли там питаться, и крысы побеждали в этой борьбе, потому что животные, которые остались на территории вырубленного леса, ну, скажем, грызуны, которые ранее в лесной подстилке жили и охотились, они стали проигрывать в борьбе с черными крысами, которые очень быстро адаптируются к новым условиям обитания. Там, где открытые пространства, там, как правило, человек. Черная крыса — синантропное животное, то есть оно привязано к человеку в своем своем цикле жизни, оно кормится, размножается поблизости к человеку. И таким образом... Новые открытые пространства привели к тому, что черных крыс стало больше. А экономический вред для человека от черной крысы оказывается сопоставим с вредом от крысы серой. У них просто цвет разный. Так они ближайшие сородичи друг к другу. И э, чем больше крыс, чем чаще человек болеет э, инфекциями. Сальмонеллез, Ирсиниоз, Лишманиоз. Вот, это заболевание, которое переносит черная крыса. То есть человек, вырубая леса, сам создал условия, в которых размножаются животные, которые, которых мы считаем вредителями, синантропной животной крысы. Таких причин, друзья мои, могло быть очень-очень, таких причин и последствий, да, могло быть действительно очень много, можно перечислять до бесконечности. Мое время на сегодня истекает, вот. А, На следующей неделе мы продолжим беседовать о последствиях э, покорения человеком нашей планеты. Будем говорить уже на другую тему. Тема вымирания животных, которые обитают в лесу, она заканчивается. Про вырубку леса уже упоминать не будем, про глобальное потепление тоже говорить не будем. Будем двигаться дальше, дорогие мои. С вами был Александр Толмачев. Ищите меня в интернете, подписывайтесь на мой блог в Инстаграме. Для этого там нужно просто набрать Александр Толмачев или Дед Лектор. Все, друзья мои, до следующих выходных. Пока-пока.